0: Insoletes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Philips. Wendy y Natalia son exalumnas y profesoras de CD Don Bosco. Nayarit y María de los Ángeles son estudiantes de dibujo arquitectónico. Daniela y Nazaret son estudiantes de diseño gráfico. Hoy vamos a conversar de las buenas experiencias de estar en cada especialidad.
1: Hola, hola insolentes creativos. Nuevamente les acompañamos Leo, Roje y yo. Con ¿Sí? el capítulo de hoy vamos a hablar que tenemos para gustos colores. Hemos invitado a Gwen y a Natki, que son profes y exaludas de peso, todos a Naya y María, de dibujo arquitectónico, a Dani y a Nasa, de diseño gráfico, entonces les damos una calurosa bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos
2: hoy. Jorge. Gracias, Chir. Efectivamente, bienvenidas a las invitadas de hoy y unas invitadas muy especiales con las que estaremos conversando sobre diseño y dibujo. Leo. Bien, eh, pues bienvenidas
3: a nuestras invitadas. Hoy tenemos seis mentes que se atreven a más. Entonces, pues muy contento de poder tener la compañía.
1: Ahorita queremos ya conocer las voces de cada una de ustedes. Le doy primero la palabra a Gwen, Gwen. Contanos un poquito de quién, quién somos, qué hacer. Y después pasamos a donde Benati y ahí después donde la Hola,
4: un gusto saludarlos. Eh... Primero agradecerles por el espacio y, y por invitarme. Soy profe de diseño gráfico hace 15 años en el técnico Don Bosco y exalumna de, de diseño gráfico también del cole cuando estábamos en San José. Muy orgullosa de todo este tiempo y un gusto para
5: servirles. Vamos dándole la
1: bienvenida entonces a María. María,
5: contanos de vos. Eh, hola, eh, un gusto estar aquí. Yo soy estudiante de dibujo arquitectónico y ya estoy en la generación sexto año.
6: Naya, contanos bueno, de vos. Un gusto estar acá con ustedes, compartiendo este ratito. Eh, yo soy Nayarit y estoy en dibujo arquitectónico en undécimo. Nada. Eh, mucho
7: gusto, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y poder compartir con ustedes un ratito. Eh, bueno, soy Natalia Castillo y estoy en décimo año de diseño gráfico.
8: Yo soy estudiante de Diseño Gráfico, en realidad muy contenta de poder compartir este espacio
9: con todos ustedes. Muchas
1: gracias. si ¿estás por
9: ahí? Bueno, mi nombre es Natalia Segura, soy profe de dibujo arquitectónico, eh, soy de exalumna de la especialidad de dibujo arquitectónico, al igual que Gwen, tengo 15 años de trabajar como profesora en sedes, las dos entramos al mismo tiempo y curiosamente también somos de la misma generación. Eh, y es un gusto para mí, un placer estar aquí acompañándolos.
1: Este, quisiera empezar, chicas, como que vayamos fluyendo en, en el tema de hoy que se llama para gustos colores. ¿Por qué para gustos colores? Porque eh, dibujo arquitectónico y diseño gráfico, yo eh, personalmente creo que tiene muchas similitudes, tiene diferencias obviamente como cada carrera, pero quisiera escucharlas eh, a ustedes, a, a Leo incluso y a, y a Roge que nos comenten, porque nosotros desde afuera siempre sabemos que, que tenemos que hacer diferentes cosas, pero también de pareja. Por ejemplo, yo soy una que aunque mi área es arquitectura, esa es, esa es mi, mi carrera, igual que Roje y Nati, este, y nos aprendió a hacer cosas de diseño gráfico. Entonces, yo no sé si coincidís conmigo, Roger, que eso sucede, ¿verdad? Que nos toca aprender a hacer afiches, que no es del área de nosotros, pero nos tocó en el camino.
2: Efectivamente, uno tiene que aprender a hacer de todo. Creo yo en el área de arquitectura, toda la rama creativa, uno está muy vinculado a también al área de diseño. Y me encanta el tema de hoy porque creo que va también muy de la mano, de esos trabajos que nosotros hacíamos, ¿verdad? En la academia, en la formación que tuvimos, y que estaban muy sujetos a lo que determinaba un profesor, ¿verdad? O una profesora, y que podía decir, bueno, no, está malo, está bien, y para uno era muy subjetivo, y ahí llegaban muchos conflictos a estar en el camino. Entonces, creo que eso es algo que, con lo que tenemos que lidiar los de diseño durante toda la vida.
4: Bueno, yo siento que Diseño Gráfico y Arqui son totalmente hermanas, son carreras eh, que no se podrían independizar por, por muchas cosas, pero por ejemplo, el, el amor por el, por el análisis del color, por el análisis uh -huh. de la composición del espacio. Nosotros analizamos el espacio compositivo a nivel de un empaque, a nivel de, un, de una estructura, digamos, de un producto y ellas de un de un espacio interior, de un plano, por ejemplo, pero siempre tenemos ese tipo de visión. Creo que yo les digo a los chicos que la visión del diseño, del diseñador, va cambiando, va evolucionando. Al principio no se analizan muchas cosas que luego el ojo mismo hace que se vaya, eh, no sé, como, como como que uno lo va creando solito, ¿verdad? La, la composición, uno mismo va haciendo que el mismo ojo pueda decir aquí faltan 3 milímetros. Entonces somos tan, ah, no sé, somos tan analíticos de la composición y del espacio, del color, que eso nos hace hermanos, pero hay millones de cosas más eh, que, que nos, que en lo que nos hacemos eh, similares, ¿verdad?
1: Claro, recuerdo que Nati en algún momento me había contado, creo que siempre ha sido la intención trabajar en conjunto con diseño gráfico. Uh -huh. Entonces, Nati, yo creo que la experiencia siempre es esa, ¿verdad? E incluso trabajan los chicos de diseño gráfico con los de dibujo arquitectónico, porque también en clases a veces los mezclan. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia, Nati? ¿Cómo la has sentido?
9: Uy, vieras que, así como lo comentaba Rogelio, cuando yo estudié arquitectura, hay un montón de cosas de principios de diseño en las que somos similares, ¿verdad? Este, ritmos, jerarquías y todo ese tipo de elementos que uno en la carrera utiliza, termina siendo similar a diseño. Pero hay otro detalle, hay un montón de detalles en los que no. Por ejemplo, cuando yo daba décimo año y hacía Spotex, había que montar láminas, había que hacer afiches de proyectos, había que hacer... Eh, montaje de presentación y en ese sentido, ahí es donde yo decía pucha aquí es donde yo ocupo que diseño intervenga y siempre fue mi, mi ilusión decir que, que en algún momento nos fusionáramos y decir que el proyecto, la parte constructiva era la, lo que hacíamos nosotros y que la parte estética y esa, la, ese análisis que fuera de diseño gráfico ahí es donde yo decía, aquí hace falta eso y me tocó como a todos los que estudiamos arquitectura ir a, a capacitarnos de solos, ¿verdad? Aprender ilustrador, Photoshop y todo eso de, 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 de solitos porque al final se termina utilizando un montón en la carrera. También me llama mucho la atención, por ejemplo, que los chicos cuando están escogiendo especialidades, en muchos es primera opción, dibujo o diseño y segunda opción, dibujo o diseño ¿verdad? porque ellos dicen es que son las que se parecen un poquito más y es que si no entro una, entro a la otra incluso me ha tocado tener muchas veces estudiantes que no entraron a diseño y me dicen, sí, no, es que como no entré a diseño voy a entrar a dibujo porque, porque se parece un poco, o hay otros que dicen yo escogí diseño porque en realidad eh, creo que es un poco más libre y yo creo que ahí también radica una gran diferencia, en dibujo arquitectónico se fusiona la creatividad de una especialidad como diseño gráfico, pero también la parte formal de ingeniería de una especialidad como electromecánica. Al final terminamos haciendo nosotros esa fusión y eso va mucho, por ejemplo, con, con la personalidad de las personas que lo escogen. Por ejemplo, yo a mí me gusta mucho la parte de estructura, de, de hacer ordenado, de, de que las cosas tengan un sentido, pero también me encanta aplicarle ahí creatividad y que las cosas no sean aburridas. Entonces, es esa función de personalidad lo que termina siendo que las personas yo creo que se inclinen por un lado u otro pero definitivamente de que nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos y nos complementamos es que incluso yo no sé si, 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 si alguno este,
1: no va a estar de acuerdo conmigo pero yo creo que, que a lo largo del tiempo por lo menos eh, en cole ahí ustedes hemos visto cómo ha ido evolucionando cada especialidad porque antes en la época de nosotros, a nosotros nos daban tocar y la parte técnica de dibujos arquitectónicos, olvídate de Ilustrador, olvídate de cualquier otro software que ahora ven los chicos, ¿verdad? Entonces, chicas, para escucharlas a ustedes, participar también, para que se animen a irse soltando, ustedes cómo se sienten en sus especialidades, ¿Cómo, cómo sienten esta estas similitudes y también las diferencias que nos cuenten ustedes como estudiantes, no ya escuchamos la versión de las profes y de profe los profesionales, pero ustedes como estudiantes, cómo sienten?
2: Yo, yo voy a decir algo, yo voy a decir algo, definitivamente que se complementan, las dos carreras se complementan Y, y esta, esta pregunta que le está haciendo Shir me, me encanta porque para estar en estas carreras y en esta especialidad Definitivamente hay que tener amor a lo que uno se dedica, porque las palmadas y lo que uno pasa para hacer los trabajos definitivamente no tienen precio <risa> Se viven
4: las dos especialidades
2: en las dos totalmente sí,
4: antes de que se me olvide, sabes que estabas ahorita diciendo que la, las especialidades han evolucionado y, y te cuento algo, cuando en diseño eh, perdón, cuando en Arqui empezaron a implementar el tipo digamos de, ok, ahora vamos a aprender ilustrario, ilustrar y Photoshop, hubo un tipo de celo a ¿Nas? nivel de a nivel de diseñadores, hey, un toque, ¿cómo? Los, los programas que los programas con los que yo diseño se van a enseñar en Archi, pero ¿qué es eso? Entonces, los de Archi también van a ser diseñadores y yo les explico mucho a ellos, ¿verdad? No es lo mismo ver un logo hecho por un arquitecto que un logo hecho por un diseñador, y yo siento que esa diferencia es, es parte de la experiencia, ¿verdad? Pero es, es como, no sé, hay una parte estética, y una parte como funcional o de concepto creativo que nos divide, y que yo les decía, nunca un arquitecto va a ser un diseñador Uh -huh. eh, digamos gráfico, pero sí un diseñador de espacio, de composición, de estructura, uh -huh. ¿verdad? Eh, y es totalmente, nosotros, no, o sea, usted me pone a diseñarte un plano y diseñarte uh -huh. una visualización, pero yo no puedo diseñarte una casa. Uh -huh. eh, entonces es totalmente, o sea, sí hay bastantes eh, diferencias, ¿verdad? También, pero el, el celo vieras vos. Eso es bien <risa> importante y qué bueno que lo, que lo sacas a colación
1: porque uh -huh. yo creo que en, en la, la, la diferencia está marcada, o sea, por eso hubo una, una especialidad de diseño gráfico y otra especialidad de dibujo antipetónico, uh -huh. entonces definitivo uh -huh. somos diferentes. Uh
2: -huh. Cuando hablamos
1: de similitudes es que nosotros tuvimos que independizarnos un poquito porque siempre dependíamos del diseñador gráfico. ¿verdad? de que si no sale el arte, entonces no podemos hacer la parte estética de la presentación que vayamos a hacer porque el diseñador gráfico está preocupado lo que entonces, eh, es ahí donde hemos ido teniendo que aprender de estrés, pero jamás quitarle el trabajo a un diseñador gráfico
9: ¿verdad? creo que es muy importante recalcar acá que la aplicación del programa es donde radica la diferencia ah. por ejemplo, yo me acuerdo que yo me fui a llevar un curso de ilustrador y lo que me enseñaron fue hacer logos y esas cosas, pero ¿qué aplicación le doy yo? Yo lo que hago es, por ejemplo, exportar un plan, una planta de distribución y maquillarla. Yo le pongo ahí texturas, le pongo sombras, le pongo arbolitos, o sea, es completamente diferente la aplicación de una cosa u otra, ¿verdad? Entonces creo que es sí, importante claro. que eso quede, quede claro.
2: Y, y hacerla con la herramienta correcta, porque, por ejemplo, en mi caso, las primeras láminas que yo hacía, las hacía con PowerPoint. <risa> Entonces podrán <risa> imaginarse el desastre.
7: Bueno, Perfecto. yo la verdad en diseño gráfico me siento como en mi charco, o sea, yo sí tenía como segunda opción, eh, ¿cómo se llama?, dibujo arquitectónico, pero o sea, yo sí siento que hay diferencias muy, muy marcadas, sí tenemos muchas similitudes, por ejemplo, digamos, a veces usamos, bueno, cuando estamos, digamos, ahorita que estamos viendo ilustrador también, entonces teníamos que ver perspectivas, digamos, de una figura en diferentes, por decirlo así, planos o vistas. Entonces yo creo que en eso tenemos varias similitudes. También como mencionaban ustedes el color y todas esas cosas, pero también sí que o sea son muy 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 diferentes. O sea, nosotros vemos cosas muy diferentes a lo que ven en Arki. Sí, también pienso que en Arki ellos utilizan muchas cosas que son de diseño, o bueno, tienen que enfocarse mucho en esas cosas, por ejemplo, o sea, no sé, si están dibujando, bueno, o creando un plano sobre una, de, digamos, de una casa, tienen que pensar, no sé, en, bueno, obviamente eso va a depender también del cliente, pero tienen que empezar en los colores de las paredes, en, no sé, texturas, y todo, todo eso también va muy relacionado con el diseño porque nosotros también lo utilizamos en las cosas que hacemos. Entonces, yo creo que también hay, digamos, muchas similitudes, pero también muchísimas diferencias, muchísimas. Claro.
1: Dani, vos que estás en sexto, quiero no. quiero
7: escucharte
1: porque ya vos pasaste cuarto, quinto, aprendiste varias cosas y sabes claramente de lo que estamos hablando, entonces,
8: quisiera escucharte a Sí, claro, bueno, desde mi punto de vista, dibujo arquitectónico es más como estructuras, medidas exactas, ángulos perfectos, porque necesita ser así, ¿verdad? O sea, nos preocuparíamos si no. Y en, en cambio, diseño es más, más libre, explotar su potencial, explorar su, su creatividad, su imaginación, es un poco más libre. Entonces, es eh, eh ahí la, la diferencia, ¿verdad? Sin embargo, sí van de la mano, sí se complementan, pero es muy diferente con respecto a, a su, la creatividad y la libertad, ¿verdad? De poder diseñar.
1: Sí, yo creo que eh, lo que dijo
8: Nati es clave, ¿verdad?
1: Podríamos tener similitudes en aplicaciones de ciertas cosas, pero eh, son ni eso, son solo similitudes a la forma ya, ya a la hora más bien, de, de, de tener que utilizar una herramienta, llámese tecnológica o a mano. Eh, los arquitectos funcionamos muy diferente a los diseñadores gráficos. Bien lo decía Dani, nosotros tenemos más estructura, más de otras cosas, sin embargo, tenemos eh, la gran... Eh, ya me vale. el gran lazo que tenemos hoy y por el que también estamos hoy aquí reunidos en Insolentes Creativos es la creatividad, ¿verdad? Que la creatividad es la que nos está llamando a ir generando esta comunidad que para nosotros es nueva. Entonces, por ejemplo, cosas que me llaman la atención que quisiera que hoy eh, les conversemos también. Tenemos en este momento una pandemia mundial que nos acudió al piso a todos entonces, se vive muy diferente a nivel de docente y de estudiante de diseño gráfico como de dibujo que Quiero escuchar esa experiencia de ustedes, porque no es lo mismo recibir una clase técnica que una académica, ¿verdad? No es lo mismo dar una clase académica que dar una clase técnica, entonces... Es, es muy diferente llegar. El otro día conversaba con Wendy y le, ella me estaba contando que estaba grabando una clase y es, lleva muchísimo tiempo. Grabar un video para explicar solo un proceso que en la clase solo se explicaban en Entonces, cuéntenos cómo ha sido la experiencia de los dos ámbitos,
6: profes y... Yo considero sí. que este, ha sido bastante diferente y todos hemos tenido que adaptarnos de una u otra forma, ¿verdad?, a todo lo que está sucediendo. Pero sí ha sido como complicadillo porque a veces... En la especialidad uno tenía el profe, ¿verdad? Y si algo sucedía, uno ya decía, no, ya lo hice mal. Entonces ya le decía, profe, ¿cómo lo resuelvo, verdad? Y entonces, este, como una de las cosas que hemos hecho es aprender a ser más autodidactas y resolver, o sea, mejor los problemas. Y también di la experiencia, bueno, en lo personal en Arqui, ha sido bastante bien porque el profe nos envía ahí sus videos, ¿verdad? Explicativos, entonces él nos enseña como, por ejemplo, algún corte, ¿verdad?, o fachadas, entonces nos dice yo quiero que tenga esto y nos va explicando poco a poco y uno ahí lo va entendiendo y se envían avances poco a poco conforme él los va pidiendo. Entonces yo no he sentido que sea como una carga, además de que es algo que me gusta, pues Dino ha sido como más complicado con la especialidad.
1: Mari que no nos ha hablado, a de María. <risa>
5: Eh, sí, como dijo Naya, ha sido un poco difícil pero eso es que no se acostumbrado al que el profe estuviera ahí y que si uno ocupaba ayuda inmediatamente le podía dar la solución. Cambio ahora y los profes, uno sabe que están bastante ocupados y uno no es el único alumno que tiene dudas. Entonces a veces sí es un poco frustrante cuando uno necesita ayuda y tener que esperar mucho tiempo o así porque uno siente como la necesidad de hacerlo todo ya rápido y que le salga de una entonces. y que sí, si no contestan, no contestan
1: entonces no resuelve, ¿verdad? Que lo, la diferencia de tener al profe ahí en presencia, las profes a ver que nos cuenten
4: ha sido un aprendizaje enorme enorme, enorme yo creo que en todos los sentidos y mmm, nos ha permitido ser más creativos en toda la razón y en ese sentido el este, este este transcurso este tiempo ha sido de un bueno de un empezar hay un antes y un después y, y, y esto digamos horarios ampliados ¿verdad? yo tengo estudiantes que se enojan si no les respondo a las once y media de la noche y, 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 y es profe verdad el, el audio el, el, el mensaje de texto casi gritado verdad. Y, y es tal vez porque una entrega es para el día siguiente y entonces quieren que les corrija. Entonces yo los, yo los entiendo. Yo también he tenido, digamos, que, que ser flexible. No al punto de responder a las once y media, pero sí al punto de ampliar los horarios al, al, al extremo de trabajar sábado y domingo, por ejemplo. Entonces, he, he hecho mi mejor esfuerzo. No, no creo que haya sido, eh, digamos, lo tal vez algo eh, una genialidad pero sí he tratado de llevar lo que lo que he tenido que hacer eh, desde que salí hasta ahorita, digamos, conforme iba a hacerlo en el colegio de igual forma, pero sí ha sido un aprendizaje para ellos y para nosotros para ellos ha sido, digamos que yo les he tenido que decir, chicos esto no es un año normal comprendamos que es algo totalmente distinto, que es un año que ustedes van a contar en sus en sus futuras eh, ¿verdad? sus futuras generaciones, ustedes van a contar sobre esto, van a contar que ustedes estudiaron solos, que los, los propios mandaban las clases y ustedes los veían y luego escribían en el cuaderno y luego hacían la práctica, o sea ese tipo de cosas, digamos, nos ha enseñado a todos, pero para un adolescente debe haber sido algo sumamente complicado, igual que para una mamá, por ejemplo, ese es otro tema pero para un adolescente debe haber sido bien complicado, entonces yo los entiendo yo los entiendo cuando se frustran, cuando sienten eh, tristeza, cuando se sienten mal, porque no estoy corrigiendo en el momento en el que ocupan, pero ha sido un aprendizaje, ellos han, han aprendido a entenderme y yo a ellos
9: Bueno, Nati Ok, bueno, sí, la pandemia um, nos obligó, al menos a mí, yo creo, a todos, a un replanteamiento completo de lo que teníamos pensado hacer con ellos. Yo, por ejemplo, ya tenía listo el año, lectivo, tenía planeadas todas las actividades, en qué momento iba a haber qué temas y de qué manera, planeando actividades muy lindas, que lamentablemente todo se cayó. Y mientras uno estaba en la casa en las primeras semanas tratando de asimilar la nueva realidad, y ver que los chicos empezaban ya a decir, es que me dejan muchas tareas, es que no logro salir con todo, es que ya ahora tengo que también ayudarle a mi hermanita de la escuela, ahora tengo que ayudarle a mi mamá con el oficio, y un montón de cosas, eh, eso a mí me ayudó mucho como a sensibilizarme y decir, pues pucha, si a mí me está costando adaptarme a esta nueva realidad, ya que soy una adulta, ahora todavía más a un chico, a un adolescente, Exacto. aunque yo doy sexto y ya son adultos, todavía están empezando son, son chicos muy jóvenes claro. entonces eso como lo decía Gwen, me ayudó a darme cuenta que ellos eh, no podía ser no podía ser la misma profesora que siempre eh, había sido que si digo una fecha de entrega esa es en ese momento y listo, uh -huh. esto me obligó a mí a incluso decirles a ellos chicos hay que hacer este trabajo ¿qué les parece esta fecha de entrega? ¿cómo lo ven? <risa> <risa> porque como ellos tienen tantas materias y tantas cosas entonces a ese punto he, he tenido que llegar para que ellos hagan el trabajo y lo más importante para mí es que ahora no es hacer el trabajo por hacerlo, es que eh, sensibilizarlos a ellos, sobre todo que están en sexto, que lo que están haciendo ahorita no es por una nota, no es por un título, porque ya eso eh, dejó de ser importante, en este momento lo importante es aprender, repasar,
4: uh -huh. sacar
9: vacíos de temas, porque voy a ir a una práctica profesional. Uh -huh. Y María no me deja mentir, en una reunión que, que tuve con ellos con respecto a una entrega de un trabajo, fue, fue decirles, chicos, a ustedes la, la burbuja se les reventó. Lo que les pasaba hasta octubre, que era cuando empezaban práctica, les pasó en marzo. Y eso puede ser muy positivo, puede ser muy negativo. Me puedo echar a morir y decir que injusta es la vida puedo ver esto como una oportunidad de ahorita ver este tiempo como un proceso de prepráctica en el que me enfrento a mí mismo con lo que sí sé y con lo que no, porque ya no está ni el profe, ni el amigo, ni el compañero que me resolvía, y como lo decía Nayarit, he, ha, sido, ha sido el momento de ser autodidacta, y díganme si no, Chir y, y Rogelio, uh -huh. que la arquitectura toca ser autodidacta, si quiera o no, que la arquitectura que si le dicen, diséñeme una estación de bomberos, que es lo primero que tengo que hacer, ir a buscarme la ley, hacerlo para ver cómo es, porque claro. nadie me lo enseñó. Mira, un arquitecto, un dibujante es un investigador y uh -huh. esto para mí, al menos he tratado de enfocarlo desde el punto de vista de que ha sido eh, empezar a aprender esto que les iba a tocar más adelante y gracias a Dios puedo decir que, que mis estudiantes todos, el 100% me han respondido de forma excelente. Y eso me lo digo porque me hace sentir muy orgullosa que en medio de esta crisis ninguno de ellos ha botado la toalla. O sea, todos están ahí al pie del cañón por su futuro.
1: Yo creo que hay una, hay, una, hay una sincronía a nivel de institución y no sé si a nivel de otros lugares pasa lo mismo. Pero hay una, hay una facilidad de la resiliencia, ¿verdad? En la que todo el mundo se adaptó. Fácil no fue, porque bueno... Leo, Roja y yo que estamos con este proyecto del podcast de Insolentes Creativos, les puedo decir que eh, hicimos una una y fue muy fácil, yo no les puedo decir, Esto ha sido muy rápido, desde el momento en que hicimos la propuesta hasta el día de hoy, estamos grabando el cuarto episodio, pues, oh fue todo muy rápido, pero eh, es parte de todas las cosas que ustedes están diciendo, tuvimos que aplicar creatividad resiliencia, adaptarnos al cambio, porque probablemente si ahorita no estuviéramos en media pandemia, estaríamos grabando esto allá en sede, en mm -hmm. entonces, estaríamos en Zoom, que Zoom y todas las herramientas de reuniones virtuales han sido esenciales para esta época, entonces hemos yo, tenido que ir dale,
2: Roger. No, y yo creo, Chir, que si no hubiera sido por, digamos que esto mismo nos obligó a hacerlo así de rápido, yo creo que sin pandemia, haberlo hecho presencial no hubiera salido tan rápido. Muchas cosas han ayudado mucho y, y como está diciendo eh, Nati, definitivamente que uno tiene que ser autodidacta. A las dos chicas que
1: tenemos de sexto. yo les, El otro día que hablaba con ellas cuatro de, 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 por aparte, yo les decía, Puñeca, y, y ahora este que sexto es el año que uno espera, porque nosotras tres lo vivimos. Güey, eh, Nati y yo eh, sabíamos que llegar a sexto era el año, ¿verdad? El año para para
4: exponerse,
1: el año para sentarnos abajo, el año para que los sexos fueran el boom, y eso
8: se fue. Entonces, quiero escucharlas a ustedes que nos cuenten, porque sí, me decía Dani el otro día, y ahora era el año para rajar la camiseta. <ríe> sí, en realidad ha sido todo un reto llevar este proceso virtual, que ahora la modalidad es que el profe nos responda hasta una hora después, dos horas entonces es un poco frustrante también y saber todas las actividades que venían este año y todo pero de ahí, tocó pero seremos una generación que como ustedes dicen más autodidactas, ya estamos más preparados para el mundo porque queramos o no, así va a ser en un futuro también
2: realmente así es en la calle en la calle nadie te dice nada
5: Definitivamente. Es bastante difícil, no solo por las clases, sino también porque, por ejemplo, yo desde séptimo, que estaba en el cole, yo soñaba con mi mejor amiga el día de los gemelos, de vestirnos iguales y así, y ya son cosas que nosotros no vamos a poder vivir.
1: Sí, pero este hay algo que, que acaba de decir Dani, y es que van a ser la generación marcada, ¿verdad? Y es marcada positivamente de que salieron adelante aún a pesar de ahí es donde está la residencia, ¿verdad? De decir, bueno, me quedé estancado, no aprendí, no quise mejorar nada, o salí adelante. Hay algo que, que hemos conversado mucho durante todo este ratito y es que eh, el, el, el ser autodidacta ha sido clave no solo para estudiantes, sino para profes. Eh, yo le decía a alguien hace poco, yo que estuve detrás de la academia, el CDC, costaba mucho que la gente quisiera adaptarse a modalidades en línea, verdad, a llevar cursos en línea, porque estaba ese pánico de, ¿y a quién le pregunto? ¿Qué Yo creo que lo tengo ahí, pero si no lo tengo, ¿a quién le pregunto? Entonces, creo que esto va a ayudar mucho también a modificar la forma en que estamos dando clases,
7: ¿verdad? Yo creo que el hecho de ser autodidacta nosotros como estudiantes también significa que si no entiendo algo y la profe tal vez no me ha respondido porque sé que está ocupada o está haciendo, verdad, tal, tal vez está teniendo a sus hijos o lo que sea. O sea, yo puedo buscar un video en YouTube, yo puedo buscar algo en Internet, le puedo preguntar a un compañero que yo ya sé que, que realizó el trabajo. Entonces yo creo que también eso es ser autodidacta. O sea, no solo depender de un profesor y esperar a que me responda. Y si me responde tres o, o cuatro horas después, bueno, lo hago en ese momento. No, o sea... Si sí, en este momento no me está respondiendo y en este momento yo necesito esa respuesta, yo voy a YouTube y busco un video y veo cuántos videos es necesario, pero o sea, busco un, una, una solución. Yo creo que también eso es lo importante de esta situación y lo que hemos aprendido todos los estudiantes, o incluso no solo en diseño, también digamos en académica. Si yo en mate no sé algo, busco en internet cómo se hace o descargo una aplicación. Eso es importante y entonces yo creo que ahí también comenzamos un poquito más de los profesores, de que no tienen que estar a la par de nosotros. Al menos nosotros en cuarto, digamos, cuando comenzamos, antes de la pandemia, estábamos haciendo cosas más manuales, no estábamos usando programas. Entonces, digamos que el adaptarnos de usar, digamos, a comenzar a usar un programa no fue tan difícil porque lo comenzamos a usar cuando ya estábamos en media pandemia. Entonces, uh -huh. digamos que ya no, nos estábamos acostumbrando, no era como que tuvimos un cambio radical ahí en el que estábamos viendo un programa en clase y luego se nos cortó todo, entramos a pandemia y entonces ahora la profe nos está viendo videos y ya yo no le puedo preguntar, no, sino que nosotros comenzamos como con ese proceso cuando ya estábamos en la pandemia. Entonces yo creo que eso fue un beneficio que nosotros tuvimos al menos en décimo en diseño gráfico.
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. Dibujo arquitectónico y diseño gráfico tienen muchas similitudes. Tenemos que aprender a hacer de todo respetando la especialidad hermana. Análisis de color... De estructuras, creatividad, son herramientas que se comparten en ambas carreras. Complementar herramientas y conocimiento. Se fusionan elementos similares y se complementan las formas de trabajo. Por eso es importante definir la línea de trabajo. Adaptación a los nuevos desafíos, ser resilientes y autodidactas.
1: La idea del podcast es generar comunidad. Entonces, y me gustaría escucharlas a ustedes. ¿Cómo llamarían a ustedes para, para, para generar esa comunidad a sus compañeros? Llámese amigos, llámese compañeros de clase. ¿Cómo llamarían ustedes a las personas a que formen
6: parte de esta comunidad que llamamos Insolentes de Amigos? Bueno, honestamente yo creo que yo este les comentaría mi experiencia y les diría de di cómo sucedió, ¿verdad? El podcast. Les diría también como que lo escucharan porque y así se dan una mejor idea, porque a veces uno le dice a las personas, sí, se trata de hacer esto. Las personas como que dicen, mmm, no estoy seguro, pero ya cuando los escuchan dice ah, sí, qué chiva, ¿verdad? Y se terminan de asegurar como de qué trataba. Y les diría como que y lo importante es compartir un ratito y hablar con gente, ver personas, aunque sea virtualmente, ¿verdad? Porque en esta cuarentena todos estamos así como en encierro, <ríe> se podría decir. Entonces, compartir un poco, este, contar un poco sobre cómo son las especialidades, que las personas como que vean más allá de solo el trabajo que se realiza, sino también las experiencias. Yo veo
9: esto como, como, como una oportunidad, sobre todo para los chicos de tercer ciclo que están en este proceso de, de saber qué es cada especialidad. Y esto me parece una excelente oportunidad para que no se llenen de mitos. ¿verdad? de que eh, dibujo es una cosa y diseño es la otra, sino que escuchen de la mano de las personas que estamos ahí eh, cómo son las cosas realmente, ya que ahorita, y quién sabe por cuánto tiempo, no vamos a, a poder tener las vivencias que teníamos antes en la institución como tal. Esta es una oportunidad para entender qué es cada, qué es cada especialidad.
4: Sí, Abriendo espacios de diálogo también, ahorita todas las personas quieren contar su experiencia todas las personas, usted se sienta a hablar con alguien por videollamada y, y esa persona quiere contarte cómo lo está viviendo, entonces yo a la hora de hacer eh, este tipo de espacios abriría preguntas en las que las personas puedan opinar, los mismos chicos puedan opinar sobre el mismo tema y así empezar a hacer la comunidad cada vez más grande porque todos van a tener distintas opiniones y eso va a hacer que la comunidad empiece a crecer. Eh, también exalumnos, ellos nos podrían comentar eh, qué hubiese pasado si es, hubiesen estado en este momento o, o qué, qué, también qué opinan sobre los temas que hablamos y eso va a ser cada vez más grande la comunidad. Yo en serio creo que todo el mundo ahorita quiere escuchar, la, o sea, quiere expresar la historia de cada uno. Eh, me imagino cuando volvamos haciendo un círculo y, es, y escuchando al menos una hora de cada uno de los chicos contándonos cómo fue esto. Entonces uh -huh. en este momento abramos esos espacios de diálogo porque los chicos quieren contar lo que les está pasando, quieren contar cómo están viviendo
8: esto. Sí, también como dice la, profi, la profe Wendy, todos tienen sus experiencias, todas las personas son un mundo y me parece importante que tengamos este espacio porque eh, las personas quieren expresarse, contar lo que han vivido, cómo la han pasado, ¿verdad? Entonces sí me parece realmente interesante e importante.
7: Creo que también ya lo mencionaban antes que este espacio sirve para eliminar paradigmas, o sea, como tal vez nosotros desde nuestro testimonio que ya estamos viviendo cada una, bueno, en este caso diseño y, y dibujo, o sea, hay muchos paradigmas que se nos dan en el colegio, por decirlo así, por comentarios que nos dicen personas que ya están en la especialidad, que tal vez no han tenido una muy buena experiencia y entonces ya uno va con ese miedo y no sabe cuál especialidad escoger, digamos en mi caso que yo le hice el año pasado, entonces creo que ese es un espacio muy bonito para eliminar esos paradigmas y saber que realmente, digamos, cada realidad tiene muchísimas cosas buenas. Y sí, tal vez hay cosas difíciles, dificultades, pero no hay cosas malas. O sea, y también ver las dificultades, eh, oportunidades para cambiar, para crecer y ser mejores, ¿verdad? Bueno, yo de
1: mi parte les agradezco muchísimo a todas por haber participado hoy. Eh, creo que de parte mía, de Leo y de Roge, eh, agradecemos que compartan con nosotros, que estén tan arduentes a, a, a dar sus opiniones, a compartir con nosotros, están nuevamente invitados, en cualquier momento nos pueden buscar y volvemos a hacer esta, esta misma dinámica, es, es bonito tenerlos por acá, Roge y Leo, les dejo la palabra.
2: No, de mi parte muchas gracias por acompañarnos, creo que nos llevamos eh, efectivamente esa conclusión de la cual hemos conversado, eh, sacar la mejor versión de nosotros en estos tiempos y, y poder aplicarla en lo que sigue de los años posteriores, ¿verdad? Cuando ya pasemos la pandemia no olvidarnos de lo que, de lo que experimentamos y seguir aplicando esos, esas buenas prácticas.
3: Leo. Sí, bueno, yo lo que quiero recalcar es que si sí, eh, algo en lo que se habló mucho fue la diversidad. Y la diversidad forma al fin la complementariedad. Entonces, aquí nos dimos cuenta que dibujo arquitectónico, diseño gráfico se complementan y que claramente son diferentes, pero tal como lo dijeron al inicio, son hermandades también. Entonces es lo, la parte bonita del compartir Y antes de terminar el podcast También queremos comentar eh, A quien nos escucha Que estaremos a través de nuestras redes sociales Estaremos rifando una tableta Wacom Para que eh, pues pueda estar eh, al tanto Si usted no sabe qué es una tableta Wacom Diríjase a nuestras redes sociales Va a conocer un poquitito Y por supuesto participe eh, Para poder también llevarle Mucho más a través de Insolentes Creativos
1: Muchas gracias, somos insalientes creativos, bienvenidos a nuestra comunidad.
0: En el próximo episodio, Echarse al Agua. Este episodio se trata de darnos ánimo para echarnos al agua con nuestros sueños y proyectos. Tendremos a Asrual y a Leo contándonos sus experiencias y sueños. Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio.cdombosco.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.